0: Oeste Digital. Info e historias de Rafaela al Mundo. La otra cara de la pandemia. Relatos e historias que no escuchaste en otros medios. Hoy comenzamos hablando de historia. Una historia un tanto particular. Que hace referencia a las pandemias y epidemias que surgieron en distintas partes del globo y en diferentes tiempos. ¿Son muchas? ¿Pocas? ¿Fueron graves como las que nos toca vivir hoy? Pueden ser algunas de las preguntas que nos hacemos y las que nos motivan a querer saber más. Nos preguntamos entonces, ¿por dónde comenzar? Previo a involucrarnos por completo en la temática, es necesario definir dos términos que escucharemos seguido. En esta edición. Uno es epidemia y el otro es pandemia. La epidemia tiene como eje a enfermedades contagiosas que se propagan en forma veloz y que afectan al mismo tiempo y en un periodo concreto a un gran número de personas de una población determinada. Mientras que el segundo término, el de pandemia, responde a casos de enfermedades que se propagan a través de las fronteras y que llegan a afectar a varios países y continentes. ¿Les suena? Empecemos por el principio, aquí te propongo que nos vayamos de viaje hasta la Edad Media, Sí, bien lejos en la historia, donde podremos ver a una de las primeras pandemias que aparecieron en la humanidad, allá por el siglo XIV, la famosa Peste Negra que se dio en Europa, llamada también Peste Bubónica. ...surge a raíz del intercambio mercantilista que existe entre los países de Europa. Como verás, no solo se intercambió mercancía también enfermedades y otros virus. Sin embargo, esto que en un párrafo te contamos no fue conocido hasta mucho tiempo después, ya que desde el inicio la gente de esa época pensó que se trataba de la alineación de tres planetas en el año 1345, la que causó una gran pestilencia en el aire. Recién a finales del siglo XIX, la muerte negra, fue comprendida como pandemia causada por una bacteria que venía de las ratas. En búsqueda de una explicación razonable para esta catástrofe, el pueblo se volcó a la religión, invocando a santos patrones, a la Virgen María, o siguiendo a las procesiones autoflagelantes, es decir, se autopegaban para poder dañarse y así ofrendar una muestra de valor a esos dioses, en las que cantaban himnos y rezos, viajando de pueblo en pueblo. Pensá que en aquel momento no era fácil encontrar médicos para poder ayudar a la gente. Las villas o pueblos infectados contrataban a un responsable del tratamiento y el conteo de enfermedades y muertos por la plaga era un trabajo peligroso e incómodo, ya que el doctor de la plaga estaba en cuarentena antes, durante y después de la pandemia. Solía ser una responsabilidad que se otorgaba a médicos de segundo grado... ...que no habían sido particularmente exitosos en sus prácticas... ...y eran doctores jóvenes que trataban de establecerse. Ahora cruzaremos el charco para avanzar en la historia... Nos mudamos a América en el año 1492, llegada de los españoles al nuevo continente, bueno así le llamaban ellos. Y con su llegada también fue la propagación de enfermedades sobre la población nativa, gripe, viruela, entre otras. El organismo de las poblaciones aborígenes se vio particularmente afectado porque no estaba preparado ni inmunizado para las enfermedades de los colonizadores. Avanzamos unos cuantos años, hasta el año 1918, en el siglo XX. Para referirnos a la mal llamada gripe española, una verdadera pandemia. Los primeros casos fueron detectados en hospitales de Estados Unidos, tiempos de la Primera Guerra Mundial. El primer gran conflicto, la necesidad de enviar soldados en buenas o malas condiciones de salud, provocó que en el frente de batalla se encontraran personas enfermas y que no solo mueran por el enfrentamiento en las batallas, sino a causa de graves y contagiosas enfermedades. Pero entonces, ¿por qué se la denomina gripe española si se dio en una guerra mundial? Bueno, fue porque España fue el primer país en reportar públicamente esta enfermedad. Como dato importante, esta pandemia fue la primera en ser observada y cuantificada. A pesar de sus intensos efectos en la civilización, la influencia española comenzó a desvanecerse rápidamente de la atención pública y científica, estableciendo un precedente para las futuras pandemias y llevando a algunos historiadores a llamarla la pandemia olvidada. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la realidad más cercana? a nuestra contemporaneidad. La enfermedad que causó una grave epidemia en Argentina a mediados del siglo XX está camino a ser hoy la segunda erradicada en el mundo gracias a la vacunación. Sí, esto es importante, gracias a la vacunación. ¿Sabés cuál es? La poliomelitis, o la polio, para llamarla de una forma más cortita. Una enfermedad que causó estragos todo el mundo y en nuestro país los brotes en la década del 50 afectaron a miles de personas. Puntualmente en el año 1956, se produjo la mayor epidemia de la historia en el país 6.496 casos notificados de una enfermedad que puede causar la muerte o una severa discapacidad sobre todo en niños. Por suerte la investigación científica y la innovación farmacéutica de aquel entonces pudieron torcer el avance. Sin embargo en países como Afganistán la polio no se ha podido erradicar actualmente debido a la oposición de grupos religiosos que no quieren vacunarse. Y si les pregunto sobre el VIH ¿es una enfermedad pandémica? fue? Sería polémico clasificar al VIH como una enfermedad pandémica, puesto que la OMS no lo considera como tal, ya que es una condición crónica que puede ser tratada con medicamentos. Pero en los años 80 la enfermedad hizo saltar todas las alarmas y se la conoció en ese momento como la peste rosa. ¿Por los principales focos de contagio surgen en comunidades gays masculinas y en el continente africano de forma genérica. Lo único que frenó la expansión de esta enfermedad fueron las fuertes medidas preventivas que se adoptaron, como el uso de profilácticos, jeringas descartables, entre otros. A la fecha, a 40 años de aquellos primeros casos, recién tenemos conocimiento de fuertes avances, ya que se encuentra en fase de ensayo clínico, la primera vacuna. La ciencia y la tecnología evolucionaron enormemente a consecuencia de estas enfermedades epidémicas y pandémicas en algunos casos. Anteriormente no existían respuestas inmediatas y tan rápidas que permitieran amenizar las catástrofes epidemiológicas. No se podía hallar con facilidad el origen y las vacunas no existían, lo único que se podía hacer era implementar medidas preventivas y de higiene personal. Diversos fueron los escenarios de las epidemias y pandemias, donde lo que prevalecía era la muerte y la destrucción. Y estos avances a los que hicimos referencia nos permiten hoy tener establecidas ciertas rutinas de higiene, vacunación para la realidad actual. La otra cara de la pandemia, relatos.